0: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört. Mein Name ist Konstanze-Marie Ich moderiere diesen Podcast für mein Leben gern, weil ich sehr gerne Podcasts höre. Und dieser Podcast ist dafür da, um Podcasts zu empfehlen. Das tue ich heute. Euch HörerInnen, herzlich willkommen und meiner äh, geschätzten Kollegin Anne. Hallo. Hallo Konstanze, ich freue mich, wie Anne, immer. Herzlich willkommen. An meinem Laptop war gerade hier noch der Ton an und ein Ping äh, ist im Hintergrund erklungen. Das ignorieren wir gekonnt. So mittel gekonnt, weil ich habe es jetzt ja nochmal ähm, betont. Du hast es jetzt noch mal in Fokus gestellt, aber gut. Anna, du bist nicht ohne Grund heute hier. Ich habe einen Podcast gehört, mehrfach. Der dich äh, interessieren würde, weil du sehr äh, Literatur begeistert bist. Du liest sehr viel, du hast einen Blog, in dem du ähm, Literatur besprichst, auch empfiehlst. Du machst quasi das Hört, hört für die Augen. Stimmt ein bisschen, also ja. Also das Read, Read. Achso, lies, lies. Mhm. mhm. Oh, mhm. Mhm. Ah. Mhm. Wir müssen uns mal Notizen machen für Dinge. Für Dinge, mhm. ja. So. Und weil du das machst habe ich dich eingeladen, weil ich einen wunderbaren Literaturpodcast entdeckt habe. Okay, erzähl mir alles. Mhm. Zuerst möchte ich dich fragen, was du gerade liest. Ich lese gerade von der wunderbaren
1: Belle Hooks, äh, Alles über Liebe, mhm. Neue Perspektiven. Äh, ich verehre sie eh sehr und ähm, bin jetzt mittendrin, mag ich sehr, möchte ich allen ans
0: Herz legen, ist sehr erhellend. Ich habe mich bei dir schon angemeldet, mir danach, wenn du fertig bist, das Buch... Auszuleihen, weil ich daran auch sehr interessiert bin. Und das Buch ist an sich schon so schön, dass ich es mir eigentlich halt auch vermutlich selbst kaufen werde, um. Stimmt, <lacht> es hat so einen roten Farbschnitt. Es mhm. ist ein
1: besonders schönes Buch. Ja. Braucht man im Regal, aber ich leise dir trotzdem erstmal aus. Du bist auf Platz 1 der Leiliste.
0: Vielen Dank. Das schätze ich sehr. Oh, hier fliegt gerade eine Mücke. Die leben noch? Ja. Wow. Die hatten, da sind wir gestern schon mal begegnet äh, während einer Aufnahme. Sie ist äh, offenbar sehr. Sehr hartnäckig, sehr widerstandsfähig. Okay, kommen wir zum Podcast. Zum Podcast, ja. Der Podcast heißt Dear Reader, der Literatenfunk. Und ist eine Kooperation von Detektor FM und PICT. Kennst du PICT? Nee, glaub nicht. Das ist eine Plattform, die das Internet kuratieren. Hm, okay. Es, du kannst dort, man, also ich habe mich dort angemeldet und dann wurde ich aufgefordert, Interessenbereiche anzugeben, die mich interessieren. Ja. Und dementsprechend werden dir Artikel vorgeschlagen, aber auch Podcasts, es gibt dann so unterschiedliche Rubriken. Richtig, richtig großartig. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, da äh, habe dort eine Mitgliedschaft, weil manche Sachen sind dann nur ja, so, so, so geblockt unter deiner Paywall oder so, aber ich mag diesen Content so gern, dass ich da jetzt auch eine Mitgliedschaft abgeschlossen habe, was ich äh, auch empfehlen kann und klingt möchte. so, als
1: bräuchte ich das. Das ist richtig cool, Ich bin wirklich. auch immer großer Fan von Paywalls tatsächlich. An ja, bestimmten Stellen, Menschen, weil ich
0: denke, Menschen arbeiten dafür und, und ähm, sollen dann auch dafür bezahlt ja, werden. total. Ja, Pickt und Detector FM machen diesen oder ja, in Kooperation dessen ist der Podcast entstanden und wird moderiert von Mascha Jakobs. Mascha Jakobs ist äh, eine Journalistin, würde ich mal denken. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht m, genau, wie ihr beruflicher Werdegang war, aber sie, man, diese Mücke, jetzt setzt sie sich hier genau. Wow, die ist riesig.
1: Wow, und genau sie sitzt auf genau dem auf dem Mikro vor Konstanzes Augen. Das oh. ist wirklich, das und sie ist ein Angriff. Mich an. Es ist ein Angriff. Oh. Sie wie im Comic. Hau ab.
0: Okay, okay jetzt, jetzt ist jetzt sie noch sie näher. Hört, hört sie, ihr sie? Weil sie Zeit, Habt ihr jetzt Fiepen vor. gehört? Ich, ich habe es gehört. Ich habe
1: auch gehört. Okay, jetzt bitte nicht zu mir rüberputzen. Okay, jetzt okay, ist sie weg. Soll, Leute. Ich lasse es
0: drin, weil ich das, ist, das war aufregend für mich.
2: So ist es uh. einfach gerade hier. Ich, ich weiß nicht, warum ich auf
1: immer Angst vor Mücken habe, aber naja, gut. Naja, man, man will einfach im November keinen Mückenstich mehr abbekommen. So die Zeit ist eigentlich vorbei. Ich ja. weiß nicht, ob sie hier überwintern will. vielleicht. Oh. Oh. Uh.
0: Okay, sie ist an meinem Finger jetzt. Ich habe sie. Sie wird nicht ich...
1: überwintern, auf jeden Fall.
0: Nee. Ich wasche mir ähm. kurz die Hand. Mhm. Willst du kurz übernehmen? Du, du könntest zum Beispiel googeln... Oh, jetzt bin ich... ich, ich es ist ein kleines Chaos, kleine alles, ein kleines Leute, Chaos. Das bleibt drin, das, darauf bleibt könnt drin. Könnt So verlassen. ist dieser Podcast. So funktioniert Podcast. Podcasting. Du könntest googeln... Nee, könntest du nicht. Ich habe kein Endgerät da, ja. Äh, mhm. Marsha Jacobs ist ähm, Journalistin für die Zeit, Autorin für die Zeit.
1: Ah, spannend. Was schreibt sie denn so für die Zeit? In welchem Bereich ist sie denn unterwegs?
0: Popkulturelles, würde ich sagen. Ja. Ich glaube,
1: Moment, ich komme mal wieder. Ich bin noch immer ein bisschen, also die Mücke. Hi. Ruhe.
0: Ja, hi. So. Ich habe noch keinen Artikel für Sie gelesen um, ehrlich zu, von ihr gelesen, um ehrlich zu sein, habe ich das eben erst recherchiert auf dem Weg hierher zu dieser Aufnahme. Sie ist, glaube ich, auch Mitherausgeberin eines Magazins mit dem Namen Pop. Kannte ich noch nicht, aber es sind viele Sachen, die mich interessieren und da möchte ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen in den Mascha jakobs tunnel ja. rein, weil sie, ich finde sie sehr sympathisch. Sie interviewt, führt sehr smarte Interviews, sie hat ein fantastisches Sprechtempo. Ich bin als Person, die ja sehr schnell spricht, sehr beeindruckt davon, was sie, das ist genau auf dem Punkt. Ja, krass. null aufgeregt. Ich probiere auch heute viel langsamer zu sprechen, weil mich das so beeindruckt hat. Okay, wow. Es war wirklich, ich finde es auf den Punkt. Aber vielleicht ist mein Sprechtempo heute auch einfach ein anderes. Vielleicht muss ich auch das akzeptieren.
1: Also ich höre dir ja. mal sehr gern beim Sprechen zu.
0: Hm, vielen Dank. Sie interviewt AutorInnen und spricht im ersten Teil des Podcastes über deren aktuelles Werk meistens oder geht auch so ein bisschen den beruflichen Werdegang durch. Man muss dazu sagen, na doch, ich glaube, es sind alles AutorInnen. Doch, doch, stimmt. Ich wollte gerade sagen, es gibt auch ähm, Verleger unter den GästInnen. Ja, gibt es, glaube ich. Ja, also vielleicht, es ist nicht ganz eingeengt. Also die, die maßgeblich AutorInnen, aber ja. doch
1: auch Leute so aus der Buchwelt, kann man vielleicht Richtig. sagen, Verlagsbranche. Richtig, ja. genau.
0: Und genau, also im ersten Teil geht es eher so um, um deren Schaffen und im zweiten Teil sprechen sie über deren Lesegewohnheiten oder über deren, wie nennt sie es, Lesesozialisierung Also es geht dann verstärkt darum, welche Werke haben sie geprägt, was haben sie während ihrer Kindheit gelesen oder Jugend, äh, dieses bringen die so zusammen in eine Folge. Was eben dadurch spannend ist, dass man dann an dem aktuellen Literaturbetrieb da dran ist, aber auch zurückblicken kann, was prägt denn diese Leute und ähm, ja. sich über, also über ältere Bücher unterhält. Und da ich weiß, dass du große Verehrerin bist von Daniel Schreiber, ich. möchte ich dir die frohe Kunde übermitteln, dass die gerade aktuelle Folge, der Podcast erscheint alle drei Wochen, ähm, dass die gerade aktuelle Folge mit Daniel Schreiber ist. Okay, ciao. Ich bin... Du ah, ich will, musst du, dann mal los. Ich werde ja. gerade auch schon rot. Schon. <lacht> <lacht> äh, das ist eine sehr schöne Folge. Ich, ich habe von bisher nichts von ihm gehört, sozusagen. Also ihn nicht keine Interviews oder so in ihn gesehen. Äh, deswegen war mich das sehr überrascht. Ich glaube, das ist bei dir anders. Ich fand ihn sehr sympathisch, sehr aufgeschlossen. Ich glaube, beide haben das Gespräch sehr genossen. Mm. Mm. Ja, du hast kürzlich einiges von Daniel Schreiber gelesen. Wie ist denn so dein Eindruck von ihm? Ja, ich bin ja mit
1: ähm, Allein eingestiegen, seinem aktuellen ähm, Essayband. Und ähm, er schreibt ja wahnsinnig persönlich und intim, aber hat dann trotzdem immer einen total guten Schwenk äh, drin, dann doch wieder in die Wissenschaft und die Philosophie. Und das macht er so elegant. Er ist halt ein wahnsinnig guter Schreiber einfach. Es ist äh, total faszinierend. Und ähm, ich höre halt immer nur von Leuten, die ihn dann getroffen haben, dass sie sagen, ich möchte gern, dass Daniel mein bester Freund wird. Ich <lacht> inkludiere mich da auch, ohne ihn getroffen zu haben. Ich habe das jetzt auch schon an, auf diversen Plattformen sehr offen kommuniziert. Ich bin Sonntag auf einer Lesung von ihm. Ich bin mega aufgeregt, weil ich habe Angst, mich
0: nicht normal benehmen zu können. Okay. Anderes Thema. Dann ähm, hör dir vorher diese Folge <lacht> dann hast du schon mal so ein bisschen so einen Zugang. Dann kannst du schon mal üben. Vibe, ne? Ja, Kannst ja. schon mal üben, wie, wie fühlt sich das an, mit ihm, mit seiner Stimme in einem Raum zu sein? Nächster Schritt, das sind die Personen. Ich muss mich da
1: annähern, Konstanze. Ja. Ich muss mich da wirklich annähern, sonst ja, werde ich leider ohnmächtig, weil er ist halt mein
0: intellektueller Crush. Ja, ja. das ist großartig. Ich kenne das ja, wenn man so ein, so ein Fangirl-Tum hat, wie du weißt und wie vermutlich auch unsere HörerInnen wissen. Ich finde halt Menschen geil. Ja. Ich denke halt echt oft, wow bist ein guter Mensch und ich finde das, was du so machst, gut. In diesen Ausschnitten, die ich von diesen Menschen kenne. Und ich finde, das kann man dann auch ähm, schon, schon äh, zelebrieren. Auf jeden Fall. Und ich bin mittendrin.
1: Also ich habe mir auch äh, seine beiden vorangegangenen Essaybänder jetzt gekauft. Mhm. Oder Bände. Ähm, habe nüchtern schon gelesen. Ich sage mal so, der Rotwein schmeckt seitdem nicht mehr ganz so gut. <lacht> um, und jetzt habe ich noch zu Hause vor mir. Und äh, ich habe mir sagen lassen, das soll gigantisch ja. sein und danach kommt so schnell nichts mehr, was man äh, gut findet. Hm. Das
0: spare ich mir noch ein bisschen auf. Ich hatte kürzlich das große Vergnügen, in einer Aufnahme zu sitzen mit Anke Engelke. Und seitdem denke ich jeden Tag an Anke Engelke. Fair. An irgendwas, was in diesem Gespräch stattgefunden hat. Ich probiere mehr die Anke Engelke in mir zu channeln. Ja, ja verstehe ich. Die, hat mich, die hat, mich, hat mich ein bisschen geerdet.
1: Hm. Oh.
0: Und ich habe mir alle Bücher gekauft, die sie empfohlen hat, weil ich, ich habe es ich gefühlt. So viel zu diesem Fangirl-Tum, ja. das
1: ist ein, ist ein Ding. Ich finde, das kann man auch ruhig schamlos
0: ausleben. Also wenn find Menschen so auch. toll
1: sind und sowas Tolles irgendwie erschaffen Selber oder schuld. einfach so inspirierend auch sind, selbst schuld. So, niemand hat sie dazu
0: gezwungen, Richtig. so toll zu sein. Und, <lacht> und die Folgen haben neben diesen... Den, den Vorstellungen der Bücher sozusagen, und das, das Besprechen über die Bücher, auch immer so ein bisschen einen Gesellschafts, nicht Gesellschaft, gesellschaftsrelevanten Fokus, würde ich sagen. Oder welche Rolle spielt die Literatur in der Gesellschaft, in ihrem Schaffen? Ich mache es mal deutlicher, der, der Titel der Folge mit Daniel Schreiber ist Daniel Schreiber über die Funktion von Literatur. Also es ist jetzt nicht nur Daniel Schreiber und sein Buch, sondern darüber hinaus auf einer neutraleren Ebene ähm, sprechen Sie darüber. Also die Daniel Schreiber-Folge möchte ich dir natürlich ans Herz legen. Dann habe ich noch gehört die Folge mit Mitu Sanyal über ihr Rebut de Ma... Am. Wow. wow. Mhm. Jetzt, da sind viele Buchstaben durcheinander gegangen. Der
1: Debüt-Roman.
0: Über ihr Romandebüt -Roman. mhm. mhm. <lacht> äh, Roman Identity. Hast du das gelesen?
1: Ja, habe ich gelesen, habe ich geliebt. Eins meiner Jahreshighlights. Mhm. Tolles Buch. Sie auch. glaube ich, Wahnsinnig toll. Ja. Verehre ich auch sehr.
0: Ja. Ich habe das Buch verschenkt an meine Schwester und habe, um ehrlich zu sein, gehofft, dass sie es schneller liest und ich es dann mir leihen kann. Dazu ist es noch nicht gekommen, aber ich habe sehr viele Interviews mit Mithu Sanyal Gesehen und gehört und finde sie sehr beeindruckend, total sympathisch. Das ist eine sehr schnelle Folge, sie ist auch glaube ich sehr charismatisch und mm. so auf Zack, das, das merkt man da drin. Ja. Ich hatte vorher äh, gestern Abend eine Folge mit einem Verleger glaube ich gehört oder ich komme da jetzt nicht mehr äh, genau darauf das war aber die war so sehr gediegen und gesetzt, was mhm. gestern Abend auch zu, meinem, zu so einem Abend gepasst. Und heute Morgen dann so ein bisschen dieser Schwung hat perfekt meine Stimmung übertragen und, und mitgetragen. Also das ist auch eine ausgesprochene äh, Empfehlung. Und dafür spiele ich jetzt mal noch einen kleinen Ausschnitt rein, dass du und unsere HörerInnen, Hören, wie dann so ein, ein kleiner Dialog zwischen Mascha
2: Jakobs und in diesem Fall Mitu Sanyal sich anhören kann. Toll. Und Bücher spielen auf ganz vielen Ebenen Rollen. Die Beziehung zwischen Ulucci und Nivedita irgendwie besteht ja auch daraus, dass sie sich Kosenamen geben nach ihren Lieblingsschriftstellerinnen. Also, ähm, Nivedita nennt irgendwie Ulucci nach Sadie Smith, nach einer von Ulucci's Lieblingsschriftstellerinnen. Und Ulucci nennt Nivedita nach, nach Mars Devi. Und also sie, so darüber läuft ganz, ganz stark auch Verbindung. Also ich fand es auch schön, dass es du an einer Stelle schreibst: Für Nevidita waren Bücher Einmachtleser für Gerüche und Gefühle und erst danach für Geschichten und Gedanken. Genau, genau, weil A ist Nevidita ja eh ein Mensch, der die ist jetzt, die hat jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht wirklich synästhetisch, so aber es ist halt schon so an der Grenze. Also sie nimmt ja ganz, ganz stark alles über ihren Körper war, die ganze Welt und alles. Und sie verbindet mit Büchern halt eben nicht die Theorie, sondern sie verbindet ganz, ganz stark ihre Gefühle, ihre, ihre, irgendwie ihre Wahrnehmung auch. Also es ist halt wirklich, sie nimmt ein Buch in die Hand und riecht, was sie gerochen hat zu dem Zeitpunkt, als sie es gelesen hat. Aber auch, also ne, so ein bisschen wie, wie, wie die Madeleines im Proust und so. Ne? Also es ist halt mehr als nur Theorie, Gedanke, sondern es ist halt wirklich... Körper, es ist Lebewesen darin. Das war dir auch wichtig bei der ganzen Konzeption des Buches, dass es nicht nur so ein Theoriesprech ist und ein Theorieroman bleibt, sondern dass die körperliche Ebene und deswegen auch Sexualitäten eine große Rolle spielen, oder? Ja, klar, total. Wobei ich jetzt fairerweise zugeben muss, auch bei jedem anderen Buch wäre es mir wichtig gewesen, dass Sexualitäten eine Rolle spielen, weil ich es immer so absurd finde, dass in der ähm, in der Literatur, gerade wenn irgendwie weibliche Figuren darin vorkommen, äh, es so wenig Sexualität gibt, weil irgendwie die, die ist jung, also die ist Mitte 20, natürlich denkt die die ganze Zeit an Sex, nicht weil sie besonders sexbesessen ist, sondern weil, weil, weil das halt ist, so ist es halt, das ist halt Normalität. Und deshalb wollte ich das auch abgebildet haben in Literatur oder mir war völlig klar, ich will nicht einen Roman schreiben, in dem es nicht mindestens einen Orgasmus gibt, weil das ist ja nicht so, das Leben ist ja nicht so. Aber in dem Fall ist es halt doppelt wichtig, weil der Körper ist ja die Schnittstelle, wo diese ganzen Theorien real werden. Also der Körper ist ja auch sozusagen das, womit wir es für uns abgleichen können, wo wir sagen können, stimmt es, stimmt es nicht, wie nehme ich es wahr? So, wo wir uns erden in unserer Erfahrung und gerade ein Buch über Identitätspolitiken, also ich hätte ja auch ein Sachbuch schreiben können und auch die Entscheidung, einen Roman zu schreiben, ist bei mir ganz wichtig, dass es eben nicht nur ein Diskursroman ist, sondern dass es Figuren sind, denen man emotional folgen möchte, sogar wenn die Diskurse einen nicht so sehr bewegen, sondern irgendwie, dass man diesen diesen Menschen folgen möchte.
0: Ja, genau. In diesem Ausschnitt habe hat Mitu Sanyal Erklärt, warum es so diese Sexualität in äh, ihrem Roman gibt. Und ich fand diese Einstellung dazu ganz, ganz bemerkenswert. Ich habe ähm, fühle mich immer unwohl, wenn ich Sexualität in Romanen lese. Ach, wirklich? Mhm. Und ich habe mich, also habe mich nie gefragt, warum, aber ja. ähm, darüber mache ich mir jetzt seitdem mehr Gedanken und ähm, finde das schön, dass sie das als so eine Selbstverständlichkeit mit aufgegriffen hat. Ich habe noch eine andere Folge gehört und dazu gleich und da und das habe ich vor der Mitosania-Folge gehört. Ja. Und da liest der Autor aus einem Buch vor und da gibt es auch so eine, auch eher eine Sexszene, würde ich sagen. Und da war ich auch so, oh, ich möchte das gerade nicht erfahren. Vielleicht bin ich verklemmter als ich dachte habe ich jetzt hier ah, wohl, über diesen mh, Podcast festgestellt. Also ich finde ja, es kommt ja
1: auch irgendwie drauf an, das hat auch mal eine Autorin äh, gesagt, ob diese Sexszene gerade notwendig ist und was für den Plot tut oder ob es einfach nur eine Sexszene ist, um jetzt eine teilweise auch voyeuristische Sexszene zu haben. Mhm, ja. Also Konstanze, ich glaube, es ist ein Mittelding, du musst dir mhm. nicht so viele Sorgen machen. Ich...
0: Geh da mal ja. noch mal in mich und, und hör mal, da mal was da. Können wir nächste Woche
1: dann noch mal besprechen. Da <lacht> so. stand es mit dir und den Sex. Mhm. einfach ja. ja. okay gut super, Gleiche toll. Stelle, gleiche Welle. Ne? Machen wir. Machen
0: wir. Mhm. Wow. Der Autor, von dem ich gerade gesprochen habe, ist relativ weit am Anfang. Es gibt schon sehr viele Folgen. Kann ich kann dir gar nicht sagen, wie viel. Ich habe nicht durchgezählt und die sind nicht nummeriert. Aber es gibt. Ich muss hier gerade sehr viel scrollen. Warum habe
1: ich das verpasst? Wie, wie ist das? Ich suche ja permanent Literaturpodcasts. Mhm. Ich habe so meine kleinen Indie-Literaturpodcasts, die ich höre. Mhm. Aber, why?
0: Ja, wir hatten uns kürzlich auch darüber unterhalten und dass du dich da noch gar nicht so, wie man so schön sagt, abgeholt fühlst, was mhm. diese Podcast, dieses Podcast-Genre angeht. Und ich bin jetzt hier tatsächlich auch obwohl den habe ich schon ein paar Mal gehört, nicht zufällig darauf gestoßen. Aber ich finde, also ich finde den großartig, ja. weil es ist natürlich auch Reden über Literatur und das ist nicht so einfach, glaube ich, mhm. weil ja muss man dafür das Buch gelesen haben, will man Buchempfehlungen haben. Was ja, da gibt es, glaube ich, viele Ansätze, die das nicht so einfach machen, einen Literaturpodcast, einen spannenden Literaturpodcast ja. äh, zu, zu produzieren. Ja, und, und dadurch, dass sie das aber auch über mehrere Ebenen mhm. eben macht, sowohl aktuelles als auch die, die Geschichte des, des Gastes und so einen, so einen tagesaktuellen Bezug auf auch sogar auf eine Art und auch die ganzen Literaturbetrieb abdeckt, finde ich, äh, unterhält mich das auch sehr gut. Sie ist, finde ich auch, also neben ihres, also ich, wenn ich sie sage, meine ich gerade ja. die Mascha, neben ihres perfekten Sprechtempos, hat sie mh, auch so eine Art, lässt sich gern begeistern, glaube ich. Ja. Es gibt eine Folge, wo ihre Lieblingsautorin da ist und sie sagt vorher, sie macht immer vorher so ein kleines Intro, wo sie die Folge zusammenfasst und da sagt sie, dass sie ihre Katerin gebeten hat, die Liebe rauszuschneiden aus der Folge, weil oder die zu viel Liebe, weil sie so überschwänglich ist und die sich so gut verstanden haben, ah, die krass. Mh, ganz ganz sympathisch, und schön. Ja, ja, ähm, ja ich glaube, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Wolltest du was sagen äh, über Literaturpodcast? Ach so, wie dir die entgehen konnte. Genau, mhm. und ich
1: wollte äh, dir nur zustimmen, weil genau so was suche ich. Ähm, dieses Weg von diesem
0: Buchpromot.
2: Talk. Und ja. ich verstehe, dass das mhm. ein Teil
1: der Sache ist und das ist auch richtig und wichtig. Da haben Menschen Bücher geschrieben, da steckt so viel Arbeit drin und sie müssen das einfach promoten mhm. und wie cool, wenn das in so einem Rahmen geht. Aber ich habe immer so als Hörerin ein kleines Problem damit, wenn ich dann irgendwie eine Stunde so eine Buch Promo höre, weil mhm. nur weil jemand irgendwie sehr, sehr gut schreiben kann, heißt es ja nicht, dass er oder sie auch eine Stunde, was so viel Zeit ist, mhm. ähm, total fesselnd über das Buch auch sprechen kann und es wiederholt sich dann natürlich auch über die Formate und wenn dann mhm. so ein anderer Aspekt mit drin ist, auch die persönliche Lesebiografie, das liebe ich.
0: Ja, Wollte ich nur mal kurz so ein bisschen Begeisterung versprühen. Ja, in den Folgen, die ich gehört habe, hatte ich bisher nicht einmal das Gefühl, dass das schon Promo-Ding ist. Ja, cool dass mir da jetzt was verkauft werden soll. Ja. Weißt du? Das dazu. Also dieser, dieser Autor, den ich gerade noch angesprochen habe, den ich jetzt gesucht habe, der heißt Tom Kummer. Ich hatte dich gestern schon mal gefragt, ob du da von dem gehört hast, weil ich glaube, dass es um ihn einen ziemlich großen Eklat gab. Mhm. Und zwar, also die... Der ganze Folgentitel ist Tom Kummer über Interviews und seine All-Time-Favorites. Ähm, es gibt Sätze, die verfolgen einen das ganze Leben. Und Tom Kummer hat, glaube ich, war ein sehr renommierter äh, Autor, der, der Interviews geführt hat mit Stars und Sternchen. Ja. <lacht> ähm, Stellt er sich aber raus, dass er einige Interviews oder die seine bekanntesten und größten erfunden hat. Dass er diese Interviews nicht geführt hat.
1: Uh,
0: unangenehm. Mhm. Mm. Ja. Wow. Genau, ich kann ja mal noch mal kurz auch die Folgenbeschreibung vorlesen. Es ist nur ganz kurz. Tom Kummer ist erst durch seine Interviews berühmt geworden und dann noch mehr, weil diese Interviews erfunden waren. Masha Jacobs hat ihn getroffen. Wie denkt er heute über den Skandal?
1: Aber mega spannender Einblick, also dass sie ihn dann halt auch bekommen hat yeah. und das nochmal mit ihm besprechen Okay, ja. muss ich
0: direkt hören. Mega spannend. Wow. Und da geht so, mein, so ein Skandallämpchen an und ja, da denkt man sofort, was ist da passiert? Hab ich, ist nicht an mir vorbeigegangen? Sie, glaube ich, sprechen auch über so einen zeitlichen Rahmen, das habe ich mir nicht gemerkt. Aber auch da spricht sie sehr respektvoll mit ihm, es geht gar nicht... So sehr über, so viel über diesen Skandal, sondern mehr auch darüber, was, er hat auch jetzt auch noch ein Buch geschrieben oder in diesem zeitlichen Rahmen, ich weiß nicht, über LA, glaube ich, wie er liest, also alles wie auch in anderen Folgen, mhm. ganz spannend. Aber auch da habe ich mir viele Notizen gemacht, dass ich da, glaube ich, mal in so ein kleines YouTube-Rabbit-Hole mich begeben ja. möchte, weil da gibt es bestimmt einiges Spannendes zu erfahren. Und er, genau, liest auch aus einem Buch vor. Der hat so eine ganz tiefe, bassige, eindringliche Stimme. Ähm, ja, also eine ganz spannende Folge auch hier. Es gibt ganz viele. Es gibt sogar auch, sehe ich gerade mit, ähm, mit zwei Gästen, oder? Nee, doch nicht. Naja, da kann man sich auf jeden Fall durchscrollen und AutorInnen kennenlernen und Bücher kennenlernen und ja... Kriegt er? Hat den Magen gerade geknotet. Ja, das äh, war ich. Ich muss noch frühstücken. Mhm. Ich auch. Deswegen würde ich sagen, äh, hast, hast du noch Fragen zu diesem Podcast? Ähm,
1: nee, all meine Fragen sind
0: beantwortet. Möchtest du ihn jetzt sagen, sofort hören? Wir
1: frühstücken jetzt, hören ihn oder ja. tauchen schon mal ins Rabbit Hole doch auch mhm. ab. Ich weiß nicht, wie wir das hier auf der Arbeit regeln, aber vielleicht sind wir jetzt einfach gerade in einem Meeting und müssen <lacht> ja. in dieses Rabbit Hole abtauchen ja, gemeinsam. Auch. Ich, ich, ich
0: muss jetzt doch über diesen Typen Bescheid wissen. <lacht> auch. Und den Podcast. Ja. Natürlich. Das ist richtig. Ich freue mich, dass ich dich da so anstecken konnte. Ich möchte mich bei dir und den HörerInnen entschuldigen für diesen kleinen Zwischenfall mit der Mücke. Mhm. Aber es war
1: notwendig. Sie konnte hier nicht überwintern, Konstanze. Du sie auch nicht kein schlechtes oder? Gefühl haben. Nee,
0: das Hätte sie auch nicht geschafft. Okay. Auch der, die bei der Familie der Mücke. Obwohl, die, haben, die sind wahrscheinlich schon weg. Ich weiß nicht, Vielleicht ob die es geschafft ich, haben. Ich fand, sie war auch ein bisschen suizidgefährdet. Jetzt hier so, sie man kennt ja diese Mücken. schon
1: extrem vor dich.
0: Ja. Mhm. Die hat mich auch provoziert. Du hast ja nicht gesehen, wie sie geguckt hat. Aber dieser Blick... Hat angestarrt. Das habe ich ja, von ihr schon gestarrt. gefühlt.
1: Wie sie, ja, sie hat da Blickkontakt aufgebaut. Ja. Auf jeden ich ich würde auch sagen, sie
0: hat so Grimassen gezogen. Uh,
1: Oh, da, jetzt wäre ich gern Comiczeichnerin, mm. Illustratorin. Oh, ja. da, mm. Wen können wir da ins Boot holen? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Das will ich jetzt illustriert haben. wie diese Die starrende, suizidgefährdete Mücke. Ja. Liebe
0: ich. Mm. Gut, Gut. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Und unseren HörerInnen danke ich fürs Zuhören. Habt viel Spaß bei diesem Podcast. Und wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das machen per E-Mail an hört mit maria at gmail.com, hört mit OE und da freue ich mich dann drauf und drüber und würde euch auch antworten. Gut, Anne, Konstanze, bis gleich im Rabbit Hole. Bis gleich im Rabbit Hole. Auf Wiederhören. Ciao.